0: Ahí estás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. El día de hoy la verdad es que estoy emocionadísimo porque me acompañan dos personas que admiro muchísimo y que vamos a hablar de un tema fascinante este en este podcast porque vamos a hablar justamente de un proyecto que hemos creado que... Va a conjuntar a Sigmund Bauman, que habla acerca de la vida líquida, moderna, actual, consumista, en medio de un caos emocional y de vínculos. Y vamos a usar y visitar profundamente el budismo y la meditación como antídotos para saber enfrentar y manejar todas estas experiencias que se están viviendo actualmente. Y que este es un seminario que se nos ocurrió porque creo que Sigmund Bauman da cuenta muy bien acerca de lo que se está viviendo ahora. Eh, es un sociólogo polaco que murió hace tres años, pero dejó una obra vastísima, con más de 50 libros publicados, más de 100 artículos, inclusive hay muchísima información en YouTube, con videos, entrevistas, visitas acerca de su obra. Y la verdad es que es maravilloso, pero también hay que saber eh, desmenuzarlo y conocerlo, porque claro, hay eh, situaciones o cosas muy teóricas desde la sociología que a veces a lo mejor no se pueden comprender y que justamente buscamos que en este seminario vamos a hablar de esta perspectiva muchísimo más eh, digerido, muchísimo más eh, realista, sobre todo para que lo puedas aplicar y comprender tu vida cotidiana. Pero sobre todo me interesa que el punto muchas veces es, podemos comprender dónde estamos, podemos desmenuzar perfectamente la situación, pero creo que lo verdaderamente importante es saber qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver o enfrentar las cosas. Y es aquí donde el budismo... Y la meditación son armas poderosísimas para poder combatir, para poder enfrentar este tipo de realidades. Y por eso surgió este seminario que vamos a comenzar a partir del de 4 de noviembre del 2020. Van a ser seis sesiones todos los miércoles de las 7 y media de la noche a las 9 y media, hora de la Ciudad de México. Pero como va a ser por Zoom, estés donde estés, nos vas a poder escuchar y te vas a poder inscribir y sobre todo porque te voy a presentar a dos personas que va, con los que estamos trabajando justamente que es Calama Sadak y Amanda Zamora. Bienvenidos a este podcast, qué honor que me estén acompañando en este episodio y la invitación a este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
1: Hola, hola Luis, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la por la invitación y pues ojalá que este, esta mañana que estamos aquí reunidos podamos aclarar varias dudas sobre lo que nos comentas tú, ¿no? ¿Qué es el budismo y qué es exactamente la meditación? Porque hay muchos mitos alrededor de, de, de esta filosofía y, y de estas prácticas contemplativas. Entonces es un gusto poder compartir con todo tu público.
0: No, hombre, muchísimas gracias Amanda por esta y por aceptar la invitación y sobre todo por conjuntar fuerzas en este proyecto que de verdad me honró mucho que, que lo crearan y me invitaran. Calama, ¿cómo estás? Hola, hola Amanda, ¿cómo estás? Buenos días, este,
2: Luis Miguel Tapia, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y este, sí, como decían los dos, eh, nuestro proyecto es para hacer este el seminario. No sobre la vida líquida y la cuestión del, del budismo, me parece que es un tema muy interesante, muy actual. Uh -huh. Hemos estado hablando de muchos temas sobre la situación del estado mental que traemos todos ahora en esta época, de ya más de seis meses de situación de emergencia sanitaria, sí. encerramiento, crisis de valores, eh, situaciones complicadas en las familias, en las escuelas, en el trabajo. Y pues este, esta idea de hacer un diálogo entre lo que tú llamas la sociología de la vida líquida y podríamos decir la filosofía del budismo y la meditación, pues puede ser un mecanismo de abrir ventanas, ¿no? de abrir ventanas que nos oxigenen un poco nuestro camino cotidiano que estamos viviendo ahora. Muchas gracias Luis, muchas gracias Amanda
0: por acompañarnos. Hombre, este es un honor. Además Kalama ya estuvo en el podcast. Si no lo han escuchado, hace unos episodios estuvimos hablando sobre budismo, sobre karma y sobre vacío. Y digo, ya sabrán que además de que lo admiro muchísimo, tiene una fuente de conocimiento y hace tan digeribles los conocimientos que esto es lo más importante ahora. Creo que en medio de un mundo lleno de información, el punto es saberla digerir para saberla poner en práctica. Y eh, justamente en ese podcast nos contaba eh, sobre su experiencia, y cómo llegó al budismo, los primeros libros y contactos que tuvo, que fue muy interesante. Y a mí me gusta siempre preguntar a las personas cómo llegamos, cómo, cómo hacemos y cómo llegamos a lo que hacemos. Y me gustaría que el, el día de hoy Amanda nos contara ¿Cómo llegó al budismo la meditación y todo esto que estás haciendo que es maravilloso? Cuéntanos un poco de esta historia, de tu historia.
1: Sí, claro Luis. Pues eh, fíjate que mi historia es muy curiosa porque mi madre eh, es budista desde hace 20 años. Eh, es practicante y, y bueno, ha meditado durante mucho tiempo. Y bueno, pues al ser la persona más cercana a mí, pues evidentemente es que siempre he tenido eh, una influencia, ¿no? Tanto del budismo como de la práctica meditativa. Y, y bueno, siempre estuvo ella presente acercándome a algunos libros, este, incitándome a meditar, tratando de enseñarme un poco de la práctica de meditación. Pero honestamente es que hace 20 años, ¿no? Que yo tendría alrededor pues de unos 18 precisamente, eh, pues la verdad es que no no tenía ningún interés en, en nada de esto, ¿no? Este, de la filosofía ni de las prácticas. Eh, y bueno, también me acompañó mucho eh, el budismo en mi vida porque o estuvo muy presente porque yo también en mi adolescencia eh, presenté algunos episodios de depresión y de ansiedad, ¿no? Entonces mi madre en el afán de tratar de ayudarme y conociendo el poder de la meditación y, y de todo este conocimiento y toda esta sabiduría, pues me insistía mucho ¿no? en, en que yo pudiera adentrarme en estos temas como una solución viable a mis aflicciones mentales, de la, ya no tan adolescente, pero de la juventud. Y pues la verdad es que no, este... Como bien sabes, también pues existe eh, la línea de la, del psicoanálisis, ¿no? Este, por ahí también pues muchos amigos iban a, a terapia psicoanalítica. Entonces, pues más bien yo empecé como a, a tener eh, más experiencia o más bien traté como de darle cabida y solución a mis problemas a través de, del psicoanálisis. Eh, y a lo largo de los años, pues la verdad es que pues no, no me fue tan útil, no digo que no sea útil, por supuesto que sí, creo que para mucha gente el psicoanálisis es una, una posibilidad ¿no? de, de solución, pero para mí no lo fue, este, realmente yo seguía afrontando como muchos problemas, ¿no? eh, llegué a una crisis de ansiedad muy, muy, muy fuerte este, hace aproximadamente unos seis años, más o menos, siete años más o menos. Este, tuve que estar medicada también eh, para poder controlar estas crisis. Y en medio de todo eso, este, que el medicamento en su momento también me ayudó porque pues también es otra alternativa cuando, cuando ya estás como muy metido en, en tu aflicción y, y no encuentras mucha solución, pues también es una, es una posibilidad. A mí me ayudó muchísimo estar medicada, por supuesto, pero sabía que eso solo era como... Como tapar, como, como tapar un poco, ¿no? Que, que había cosas más profundas, que esto solamente iba a ayudar un poco, pero ¿qué iba a pasar después, no? Tenía mucha preocupación de si siempre iba a estar medicada o no, si estas crisis iban a volver o no. Y entonces, pues todos aquellos libros que mi madre me regaló, este, empezaron ahora sí a salir no del de librero y empecé un poquito como como a leer, ¿no? Este, pues ¿qué, qué onda con eso del budismo y la meditación, porque aunque estuviera era muy cercano a mí, pues no lo conocía realmente, ¿no? Y de pronto, así llegó a mi vida un anuncio, no sé por qué, o sea, no, no recuerdo muy bien cómo, pero a través de Facebook, me parece, hoy no, no tengo Facebook como tal, pero en aquella época sí lo tenía, hace siete años, y llegó un, un anuncio este, de clases de budismo, ¿no? Este, Donde, pues, encontré aquí a mi maestro presente, Kalama. Y además, a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque <ríe> era un curso que se daba en, en Tepepan. Nosotros vivimos en Tepepan. Entonces, bueno, pues, uno siempre anda con los miles de pretextos en esta ciudad de que si vas, pero el tráfico, y entonces ya no vas. Entonces, como que no había pretexto. Parecía que todas las cosas estaban puestas ahí para iniciar, ¿no? En este camino y fue así como llegué este, pues a Budismo Libre con, con Kalama. Y desde la primera clase, como tú bien lo dijiste, es que Kalama sí. eh, tiene una manera de abordar el Dharma, que conecta de una manera muy sencilla, de una manera muy cotidiana, que no hay forma de que no conectes ¿no? Con, sí. con el Dharma. Y así, clase 1, yo enganché totalmente, sentí que era lo que necesitaba y de ahí pues empecé este este camino, empecé a, a leer muchísimo este pues pues la filosofía budista, ¿no? al Dalai Lama principalmente, otra autora que se llama Pema Shodron, que es pues, como ahí fue alguien como muy importante, a Attichana Han. Este, me empecé a comer el budismo Así, es. todos los días, día, noche, mañana, porque empezaba a encontrar una solución. Y además porque también en ese, en ese mismo lapso yo eh, me divorcié después de 20 años de estar eh, con una pareja, prácticamente toda mi vida, ¿no? De estar acompañada con alguien. Y entonces, eh, ya entrada en este camino, sabía que ahí había oportunidad para no caerse, ¿no? Porque también una situación de divorcio pues es muy fuerte de, de afrontar, ¿no? Y curiosamente, hablando de, de esta parte mía muy personal de estar medicada y demás, me divorcié y a los seis meses de haberme divorciado, que yo creo que es un, un lapso como del más rudo, yo decidí quedar, quitarme los medicamentos, ¿no? Decidí wow. probarlo porque me sentía con la fuerza, porque sentía que el Dharma me podía ayudar mucho. Cuando hablo del Dharma, hablo de la filosofía budista. Y, por supuesto, porque estaba meditando, estaba meditando mucho. Entonces, me sentía con una fuerza mental donde yo dije, bueno, lo peor que puede pasar es que regrese al medicamento. ¿no? Hay que
0: tomarlo, claro.
1: Exacto. Y, y mucha gente me decía, oye, Amanda, pero ¿cómo ahorita, no? Mi médico también, Amanda, pues te acabas de divorciar, estás pasando por un duelo, este ¿no? Hay mucho sufrimiento ahí de de por medio no es recomendable ahorita que lo, y, y, que lo hagas, ¿no? Y la verdad es que no era tanto hacerme la mancha, sino de verdad es, sentía que, que tenía la posibilidad de trabajar con mi mente, ¿no? Y, y bueno, pues ahí es donde descubrí este poder del que tú hablabas, el poder de la meditación, el poder de la sabiduría, el poder de ver las cosas de una manera eh, pues mucho más, real como son, desde el budismo es ver las cosas tal y como son y no desde las proyecciones que tu mente hace, ¿no? Y eso te puedo decir que pues me ha dado todas las herramientas para vivir los altibajos de la vida, porque esos también son reales, uno no vive en un mundo color de rosa, claro. pero si no, sin lugar a dudas, creo que cuento con, con herramientas gracias al Dharma y a la meditación para poder sostenerme, no, este, para poder tener una mente lo suficientemente balanceada. Hay mucho camino que hacer, este, no, eh, no soy una persona iluminada, hablaríamos en el budismo, ni mucho menos, tengo mis aflicciones, pero al menos no me azotan ¿no? y al menos no estoy en picada. Entonces ya desde hace seis años te puedo decir que no he tenido ningún episodio eh, ni depresivo, ni ansioso, este, ni cercano a ninguno de los dos. Eh, asumo parte de mis emociones como son, hay, a veces hay tristeza, a veces hay alegrías, este, hay de todo porque somos seres humanos, pero uno las, las afronta de una manera muy, muy distinta. ¿no? Y esa es un poco pues, la historia por la que estoy en este mundo eh, del budismo y por lo que también ahora tengo un genuino interés en poder compartir eh, lo que es la meditación ¿no? y compartir junto con Kalama el Dharma porque sé que pues puede ayudar a muchas personas, ¿no? puede ser útil para, para que las personas puedan afrontar sus, sus problemáticas. Eh, como todo en la vida, pues es, hay eh, circunstancias a veces que te favorecen, y, y no digo que sea la única opción, así como para mí no lo fue el psicoanálisis, y sí lo ha sido el budismo, pues a lo mejor también habrá personas que puedan buscar en este camino una opción para ellos.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia tan buena y genial y que además da testimonio justamente de cómo el budismo puede cambiar vidas. Pero quiero que, que me expliquen, que me cuenten realmente qué es el budismo. Porque yo creo que ahora ya la gente cree cualquier cosa, se distorsiona la realidad. Estamos justamente, Bauman, eh, retoma mucho un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es el lumpen, proletariado espiritual. O sea, estas personas que todo el tiempo están buscando por moda, por hobby, embarradas, superficiales, de eh, lo que se cree que es el budismo, la cábala, el tarot, y cualquier cosa que suene a moda, que suene a bonito, que suene estamos en paz y nos vemos bien en Instagram para la foto y los likes, pero que nunca se profundiza realmente en los conocimientos, ni siquiera sabemos realmente qué pertenece a qué, porque ahora creo que también estamos en una sociedad que todo es un híbrido, que todo es una mezcla de todo. No comprendo esto, pues te lo relleno con aquello y lo parcho con más allá. Entonces, ¿realmente qué es el budismo? En pocas palabras.
2: Ándale, ándale. En pocas palabras, el budismo podríamos definirlo como una forma de vida, una manera de vivir la vida.
0: Muy
2: bien. Y eh, antes de dar un poquito más profunda la definición, eh, sí hay que entender una, en dónde estamos. ¿no? Porque nosotros, un poco lo que decía Manda. Lo que nos interesa es que el budismo esté actualizado. Es un budismo para hoy. Y yo lo que he sentido, y lo he platicado en, otras, en otros eh, eventos, es que cuando uno está en crisis, o cuando la sociedad está en crisis, y como estamos ahorita en una profunda crisis, en la mayoría de los ámbitos que vivimos, lo mejor es recurrir a lo clásico. Uh -huh. Lo mejor es recurrir a lo que ya se ha probado. Y un poco a mí el concepto este de, vamos a del ver, proletariado espiritual me ha encantado porque hace años que yo yo tengo un libro precisamente donde trato de reflexionar sobre todo esto del New Age y las nuevas alternativas, etcétera pero pues desgraciadamente cuando escribí ese libro no había conocido a uno lo hubiera agarrado obviamente sí. y yo insisto mucho como consejo, como consejo, que cuando uno está en una profunda crisis hay que irnos a lo que ya tiene siglos. Es decir, hay que irnos a lo a lo, a lo que es más sustantivamente tradicional y clásico. Y a veces pongo el ejemplo muy chusco, pero creo que da cuenta muy bien de esto. No sé si te, te, ha, te ha tocado cuando cuento esto, Amanda, de los bailarines. En mi época de la juventud de la universitaria, eh, fui bailarín, aunque no lo crean. Pero este, ahí de la, en el taller coreográfico de la UNAM éramos estudiantes. Y allí me di cuenta de dos tipos de bailarines que se, se daba cuando íbamos a, lo, a ver a otros grupos, etcétera, que daba muy bien cuenta de esto Claramente se veía muy bien. Cuando la persona había tomado este, ballet o, o, la, o la, las clases clásicas de, de un bailarín, ¿Y cuándo se había ido directamente a, la, a, a lo moderno, pues, no? A, los,
0: a lo contemporáneo. A lo
2: contemporáneo. Se veía muy bien quién tenía formación clásica y quién no. Y esto me pasaba mucho con mis maestro. Los maestros que manejaban los clásicos de, de aquel entonces, pues, ¿no? Un Hegel, un este, Marx, este, Nietzsche, ¿no? Y que, y que lograban profundizar y actualizar toda esa filosofía a nuestra época. Y maestros que no tenían la formación clásica. Y agarraban a Marcus o agarraban, no sé, a la Escuela de Chicago. Y, y tú veías cómo uno era hueco, flojo, como tú decías ahorita Luis, muy superficial. Y, y realmente la formación de los clásicos. ¿no? te da como mucho más solidez y mucho más sustento. Esto, todo esto viene al caso, <risa> por, la, por, por cómo podemos definir el budismo. El budismo es una propuesta que tiene 2.500 años, buscando responderle de la manera más adecuada a la experiencia más difícil que tenemos como seres humanos, que es el sufrimiento. No es una cosa que se inventó hace 10 años, no es una cosa que se inventó hace 50 años, una, es, una, es un tratamiento intelectual, emocional, espiritual, psicológico y filosófico de 2.500 años, que ha recorrido miles y miles de personas, grandes maestros han, que, que se han derivado del, del, del Siddhartha Gautama, nuestro, nuestro Buda, nuestro gran maestro, ¿no? Y, y esto le da un sentido muy poderoso a la práctica del Dharma, ¿no?
1: ¿Qué es el budismo?
2: Es adiestrar
0: nuestra mente, corazón, para ser mejores personas. Y esto me parece muy importante porque algo que estás mencionando es que muchísimas terapias han retomado justamente del budismo muchísimas cosas el psicoanálisis, la terapia breve estratégica, las mismas constelaciones familiares, han retomado postulados muy importantes del budismo. El respeto la positiva a la vida. también? Obviamente. Claro, 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 claro. La misma, incluso física cuántica, la física, algunos postulados han devenido y han habido un diálogo impresionante entre las, eh, corrientes budistas, porque además hay muchas corrientes budistas, algo que me interesa muchísimo que nos hablen de esto es que Budismo Libre trabaja un budismo que no es, eh, que, que es laico. ¿A qué se refiere con esto? Cuéntenos un poco de por qué Budismo Libre está trabajando con un budismo que es laico. Eh, básica, o, o lo que tú comentaron, ¿no? Amanda.
2: <risa> Básicamente, nosotros en Budismo Libre, como asociación civil, uh -huh. trabajamos la línea del budismo tibetano laico. El budismo tibetano, es, que es el budismo que hoy conocemos a partir de los 80 y 90, es un derivado muy fuerte, tiene una connotación muy fuerte monástica. Y es lo que casi todas las personas conocemos, el budismo tibetano monástico. Es el que ha surgido de toda esta tradición de, mon, de los monasterios. Pero en los pueblos tibetanos, no nomás en Tíbet, en Tailandia, Indonesia, Sri Lanka, no se diga, Vietnam, Corea, etcétera, Japón y mismo China también, hay un budismo laico. Es decir, hay un budismo que no está amarrado a las prácticas monásticas, a la visión monástica de la vida. Y nosotros lo que hemos hecho es retomar dos grandes pilares del budismo tibetano laico. Uno que se llama Lam Rim. Lam Rim quiere decir el camino gradual a la iluminación que no requiere la práctica monástica. Y otro gran columna donde nos sostenemos es lo que llamamos nosotros Lo yong, que es el aestramiento de la mente-corazón. Que son dos grandes ramas del budismo tibetano laico, que se conoce poco porque el budismo laico está muy, el budismo, perdón, monástico está muy eh, bien enmarcado en, en, en la sociedad occidental. Pues no sería a través del Dalai Lama y muchos Rinpoche y lamas que han desarrollado esta propuesta. Y, y eso es lo que creemos nosotros que nos puede funcionar a nosotros como occidentales, como seres que vivimos en ciudades, uh -huh. como seres que no queremos renunciar a nuestra vida cotidiana, normal, ¿no? Y que hemos decidido practicar el budismo aquí donde estamos, con las familias, los amigos, el trabajo, este, y auxiliar a, con las herramientas que nos da el budismo, auxiliar a las a una persona o a 20 millones de personas, no nos importa
0: la cantidad. Y en este punto me gustaría que me comentaran, porque obviamente ustedes están todo el tiempo en contacto con gente a través de los retiros que están haciendo, tanto virtuales como presenciales, a través de los cursos que han venido dando, cuáles son las dudas o confusiones principales que hay con las que llega la gente. ¿Qué no es budismo? Me gustaría que nos, expres que nos comentaran un poco de esto, porque creo que aquí hay infinidad de dudas, de confusiones, que seguramente les están expresando todo el tiempo, ¿cuáles son las más comunes o habituales?
1: En cuanto a qué no es budismo, pues mira, la gente llega mucho también a, a budismo libre, eh, con muchas ganas de, de aprender y saber qué es, ¿no? Más que con una idea de lo que no es budismo. Más bien creo que llegan mucho con una idea de, de qué no es meditación, que es un ¡Ay! poco lo que yo, yo podría también abordar, ¿no? Eh, se acercan como curiosos también en esta búsqueda de... de obtener algo que alivie como su, su malestar, ¿no? Realmente por eso la gente llega a estos retiros. A veces también llegan como en, en esta parte curiosa de saber qué es, de experimentar un retiro, esta idea de que estás muchos días encerrado, estás en silencio, la gente va también como en una idea de pues estar como mucho en una introspección, este entonces cada quien tiene como sus matices personales, ¿no? Pero en cuanto a la meditación, pues sí también hay como muchas ideas de, de lo que es. Eh, parece ser que, que hay estas ideas de que es como mantener una mente en blanco, ¿no? Entonces también hay como, como esta expectativa de que de esa manera voy a, a liberarme de todo lo que está en mi cabeza y simplemente no. voy a estar en blanco y entonces así me voy a deshacer de todo mi malestar. Creo que es una de las partes como por las que también llega a la gente a estos retiros, además, que se aleja de sus familias, se aleja del trabajo, y es poner mi mente en blanco, no saber nada de nada. Y creo que eso es de los mitos como más eh, persistentes, ¿no? Porque eh, es en realidad un mito, la, la meditación en sí misma no es tener la mente en blanco, ¿no? La palabra meditación viene de una palabra tibetana que eh, se pronuncia gom, y por gom se entiende familiarizarse. ¿No? Entonces, ¿qué es meditación? Es familiarizarte con tu mente y es familiarizarte principalmente con estados de tu mente que sean constructivos. Así como nos hemos familiarizado con nuestros eh, estados mentales destructivos, como puede ser el enojo... ¿no? Este, la ansiedad, la depresión, los celos, la envidia, que los hemos perfeccionado porque nos familiarizamos con ellos en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Justo la meditación pues te da la posibilidad de familiarizarte con esa mente que también tienes, que es una mente bondadosa, clara, amorosa, pero que no nos damos eh, el espacio para familiarizarnos con ella. ¿No? Entonces la meditación en principio tiene como esa, ese centro que es familiarizarte con ella y familiarizarte también para saber cómo está. A veces ni siquiera nos paramos y nos detenemos a saber dónde está nuestra mente. Realmente vivimos en un piloto automático todo el tiempo y, y no nos damos oportunidad de observar nuestra mente. ¿no? Observamos lo que hay en el exterior, observamos al otro todo el tiempo y lo estamos criticando porque... Si hacemos una exploración minuciosa ¿no? del, del otro, ¿no? Y, y cuando te observas a ti, ¿no? Y cuando hablo de ti, pues hablo como de esta mente corazón, de esta mente cuerpo también, porque en la meditación observamos mucho nuestro cuerpo, cómo se siente nuestro cuerpo, observar a tus emociones. Eh, lo que hacemos y, y, y tenemos este hábito, porque lo que construimos son hábitos mentales, es el rechazo, ¿no? La aversión o el apego a las cosas. Entonces, con la meditación, lo que aprendemos es precisamente a observar esos hábitos que tanto me estoy apegando a las cosas, que tanto estoy rechazando las cosas para tener más bien un punto medio, ni rechazar ni, ni apegarte sino más bien abrir un espacio donde entra toda la parte de la filosofía budista que es, entra toda la sabiduría, ¿no? Entonces acompañada de la meditación tiene que venir también un punto de vista que este punto de vista es toda esa sabiduría milenaria de la que nos habla el maestro Kalama, ¿no? Toda esa sabiduría. Hoy está como muy de moda el mindfulness, uh -huh, este, que el mindfulness lo que hace es, es, es una técnica de meditación que se centra en prestar atención a un objeto, normalmente es la respiración, como lo hacemos en la meditación tibetana, pero nos quedamos hasta ahí, simplemente es observar tu respiración, Tratando de eh, darle como esa relajación a tu mente, ¿no? Y es muy viable y es muy bueno y es muy buena práctica. Claro que todos necesitamos un descanso de nuestra mente y ya con eso, de hecho en la meditación este, budista tibetana comenzamos desde ahí. Tenemos que sentarnos respirar, observar nuestra respiración, observar nuestro cuerpo, observar nuestra mente, observar eh, lo que es capaz nuestra mente de percatarse, porque al final es familiarizarnos con esa conciencia, con esa capacidad mental que tenemos, que es la conciencia plena de todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros, ¿no? uh -huh. eh, Y justo, eh, eso es muy bueno porque permite relajar a tus pensamientos, tu cabeza todo el tiempo está como un chango loco pensando en una cosa pensando en otra, pasando en el pasado pensando en el futuro este, pensando en la media hora, pensando en que ya se termine esta clase porque tengo que hacer otra cosa estás totalmente agitado todo el tiempo y no te permites un descanso, entonces mindfulness o atención plena eh, o satipatana dentro del, del budismo ¿no? o shamata que es esta eh, técnica donde simplemente estás atendiendo a un foco de atención que es tu respiración, asientas tu mente, te das oportunidad de descansar. Pero eso no es suficiente para transformar. Y no es suficiente para esto que decía el maestro Kalama, que es cuál es el punto central de bu del budismo, es una forma de vida. Entonces tienes que empezar a familiarizarte con esa forma de vida que quieres tener. ¿Cuál es esa dentro del budismo? Pues es una forma de vida donde estén eh, implícitos los demás, ¿no? Donde no seas solo tú, donde compartas con los demás, seas compasivo con los demás, seas amoroso con los demás. Porque en la medida que tú logres ser generoso, bondadoso con los demás, te estás también regalando esa bondad ese amor y esa generosidad hacia ti. Entonces, digamos que mucho tiene que ver con saber cuál es esta realidad y que no es un mito, es saber que... En el budismo lo que tratamos es de familiarizarnos con hábitos constructivos, con formas de vida constructivas que te permitan estar bien a ti y a los demás. Y por eso nos sentamos a meditar para familiarizarnos con esos hábitos constructivos, con esos estados mentales constructivos.
0: Por lo tanto, corríjanme si me equivoco, parecería que todas estas nuevas corrientes de simplemente decreta y piensa positivo, nada tiene que ver con budismo o eh, no, no, no son principalmente, o no salen de ahí. corríjanme si me equivoco.
2: Eh, eh, es que aquí estamos en una situación, eh, un poco lo que decía Amanda, hay que irnos por el camino medio. ¿no? Mm. Tampoco, tampoco se trata de rechazar las cosas nuevas que han surgido. Claro, claro. Por ejemplo, la terapia gestal, el, no sé, el psicoanálisis, la psicología las constelaciones familiares, este, toda esta corriente del niño interior y todo esto. No es que esté mal. Este, pero lo que sí podemos afirmar es que no contienen la sustancia que contienen las grandes tradiciones. Exacto. Pero no quiere decir que no sirvan. Sí. Eh, y retomo un poco lo que decía Amanda también. Hay personas que le pueden funcionar, pero en general podríamos decir, no logran ir a la raíz de lo, de lo que queremos superar, que es el malestar y el sufrimiento, ¿no? Que hablaba también Amanda de eso, ¿no? El malestar de, en, en el budismo le llamamos dukkha, que es una sensación de constante insatisfacción, uh -huh. Y todas estas nuevas herramientas que precisamente en mi libro los capturo yo como... ¿Cuál es el eh? libro para que nos lo recomiendes? ¿Dónde lo podemos encontrar? Es un libro que está editado por Editorial PAX uh
0: -huh.
2: y se llama... Yo, es que tengo... no me muy bien, pero se llama el, el, el Desarrollo del Camino Espiritual. Muy bien. Se sí. puede
0: encontrar también en la página de Budismo
2: Libre. Sí, ahí está ¿Cómo? también en la, en la página de nosotros de budismolibre.org. Y está en editorial Pax y hay existencias. ¿eh? Pero, ah, perfecto. Lo no, sí, sí, no, se puede comprar ahí o pedir por internet. Sí. Y, y, esta, y esta, podríamos decir, situación de... Mira, el problema es, y a ver si podemos estar de acuerdo los dos aquí, que cuando las personas descubren algo que les sirve algo, lo totalizan. Sí. ¿No? Lo, lo, lo haces absoluto. Sí. Van a un, un retiro, no sé, de, de, del niño interior, ¿no? Y les dan una terapia ahí de, para superar las frustraciones infantiles o las relaciones con su padre, con su madre, con los hermanos, etc. Y ya creen que con eso pueden totalizar sí. su experiencia de vida con eso. Y aquí es cuando entramos ya a los, al, al podría decir, a la, al déficit que todas las teorías que están enmarcadas en esta propuesta de New Age uh -huh. caen, porque pueden ser efectivas para, para ciertas problemáticas y ciertas situaciones. Uh -huh. Pero si la quieres tú totalizar, ya no te funciona.
0: Y ese no creo te que valor, aquí
2: es que etcétera, ¿no?
0: y ese creo que aquí es donde se entra en un tema muy complejo, donde justamente estabas hablando de que no se retoman los clásicos. Las nuevas propuestas de New Age que pueden tener buenos elementos se diluyen cuando justamente porque conociste un autor, porque leíste un libro, porque tomaste un curso, ya te vuelves especialista en algo. En lugar de seguir explorando o retomar todos estos clásicos de, ok, sí, eh, tal teoría, tal ejercicio está basado en ciertos elementos, en lugar de investigar, leer, que hay más de fondo es quedarse un tanto como en la superficie. Y creo que esta es la maravilla de Budismo Libre, que busca realmente adentrarse en los temas, desmenuzarlos de una manera profunda, que no suene a una embarrada de una plática de 15 minutos y se acabó. Porque creo que ahora eh, se, se quiere ver la, la sanación, el conocimiento, el aprendizaje, la comunicación... Todo tiene que ser rápido, inmediato, simple, sutil, donde ni siquiera podamos conectar con lo profundo. Y entonces, si los problemas no siguen esa lógica, porque evidentemente los trastornos emocionales, sociales, familiares, no siguen esa lógica, no es que aparezcan y desaparezcan los trastornos se pueden alimentar y en muy poco tiempo, en muy pocos meses, en muy pocas semanas, se pueden generar reales trastornos muy invalidantes como los eh, ataques de pánico, las paranoias, los tra trastornos ob obsesivos compulsivos que se pueden generar literal en semanas o meses. Entonces el problema crece de una manera desmedida y si se busca que la solución sea tan simplista, tan reduccionista es ahí donde entramos en un peligro constante. Porque creo que es ahí donde ya eh, contactamos con problemas muy grandes y soluciones que no alcanzan ni siquiera a comprender el problema. Y esto lo hablamos en todos los niveles, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel institucional, porque esta vida líquida, estos problemas cotidianos son transversales, están entrando en todos los niveles. Y el budismo, corríjanme si me equivoco, lo que busca es entrar en todas esas eh, dimensiones del ser humano, donde pueda comenzar primero a conocerse a sí mismo, la mente, las emociones, la acción, las palabras, y por el otro lado, al estar uno en paz, poder relacionarse de otra manera, muchísimo más amorosa, generosa, retomando esta parte incluso que decía Amanda hace rato, ¿no? Creo que son elementos, la generosidad, la amistad, eh, el amor, que se van diluyendo. Los vínculos, los lazos se están perdiendo constantemente, pero ¿con qué los estamos contrarrestando? Y es aquí donde creo que el budismo es el antídoto, real, no solamente como algo de acumular un conocimiento, sino volverlo algo que te permita caminar todos los días, que sea ese, esa balsa con la que puedas atravesar la sociedad líquida, ¿no? Creo yo. Pero me gustaría que nos hablaran justamente del budismo y este punto de eh, cómo se cultivan estos elementos como la generosidad, el amor y Ver desde otra perspectiva el respeto y los vínculos con los seres humanos, que justamente es algo de lo que vamos a ir desarrollando más a fondo en el seminario que daremos en noviembre, pero me gustaría que nos explicaran cómo se desarrollan, cómo se mezclan, cómo se vuelven esa balsa para atravesar esta vida líquida.
1: Sí, pues bueno, a mí me gustaría aquí comentar, Luis, a propósito de esto que dices, estamos muy acostumbrados a querer soluciones rápidas, ¿no? Un medicamento, una, este, una sesión de sanación, etcétera, que nos quite todo el malestar. Y el budismo es precisamente todo lo contrario, ¿no? No es un mecanismo rápido es adoptar una forma de vida y por lo tanto es un camino gradual y es algo que como tú lo dijiste muy bien con esa metáfora muy linda, es una balsa a la que te subes y te va a estar acompañando todo el tiempo, ¿no? Pero para eso también necesitas no solo sentarte a meditar porque si no, nuevamente estamos cayendo en esta idea de me voy a sentar y entonces ya voy a hacer la mejor persona y me voy a quitar todo el sufrimiento. Tiene que ver con una congruencia que incluso ayer me gustó mucho, tuviste ayer un, un curso muy interesante sobre las emociones y cómo afectan al cuerpo y, y enferman al cuerpo. Y que tiene que ver con, con este punto eh, de la congruencia. Es decir, cuando yo me siento a meditar, Estoy tratando de cultivar y de familiarizarme con estos estados mentales constructivos, ¿no? Y con estos hábitos constructivos. ¿Pero para qué lo hago cuando me siento a meditar, que es mi práctica formal? Para llevarla a la vida. Y es ahí donde realmente te vas a dar cuenta si está funcionando o no. Y el budismo lo que tiene es que el resultado no te lo va a venir a decir otra persona. Te vas a dar cuenta tú. Es en tu experiencia y es ahí donde le confías el poder a la meditación y el poder a la, al Dharma ¿no? y a la filosofía budista. Es cuando te das cuenta que empiezas a construir esta manera mucho más armoniosa, mucho más estable, mucho más tranquila contigo y con los demás, que te da resultados de bienestar y que te separa o te, más bien te aleja, te aleja del sufrimiento, ¿no? Entonces realmente es algo que tú puedes experimentar. Es algo donde tú te puedes dar cuenta por qué sí es un camino viable, porque nadie te lo viene a contar, porque aunque... Yo pueda dar clases de meditación y aunque Kalama pueda transmitir el Dharma, nosotros no somos quienes para decir que tu vida va a ser mejor o peor. Tú lo tienes que experimentar y lo tienes que llevar de manera congruente. Todo eso que has aprendido y todo eso con lo que te has familiarizado a tu entorno, a ti, a tu vida, con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas. Si no lo haces, es evidente que no vas a tener resultados. Es como ir al doctor porque te dolió el estómago, te da una receta, ¿no?, eh, y tú decides no comprar dos de los medicamentos bueno, pues ya sabrás tú en tu propia experiencia puedes ir si te funcionó o no te funcionó el medicamento pero si no te los tomaste completos pues no te va a funcionar si te lo tomas completo tú mismo puedes saber que te funcionó eso entonces así funciona también en el budismo si tú practicas, si tú llevas a cabo todo este camino gradual en tu experiencia lo vas a notar y vas a ten, o sea, vas a notar los beneficios que tiene todo esto
0: y esto me gusta muchísimo porque justamente acabas de tocar un tema que me parece muy importante. Creemos que esto es algo que tiene principio y fin de manera rápida. Y no, es un estilo de vida y algo que me gusta muchísimo, que Calama lo dice muchísimas veces, es el hecho de tenemos que aprender a conocer cómo es el problema para poder comprender cómo vamos a interferir. El budismo creo que es lo que busca al tener una cuestión de psicología y de filosofía, es no solamente generar un conocimiento, sino llegar al origen de las situaciones para saber cómo enfrentarlas de una manera donde, como bien lo dice Samanda, sea alejar el sufrimiento. No se va a poder quitar, no se va a poder eliminar de la vida, ¿no? que, que, que este es el punto que, que hace ratito tocaba, ¿no? Muchas veces se cree que entrar al budismo es dejar de vivir, dejar de comer, dejar de tener placeres, no conectarse con nadie, vivir meditando y tomando casi, casi agua y una manzana si bien te va. Eh, es, es como, sería como alejarte. Y creo que eso no es solo el budismo, tiene muchísimos otros elementos tiene muchísimas otras eh, acepciones que tenemos que ir descubriendo, pero me gustaría justamente que nos hablaran desde esta perspectiva del budismo, cómo va haciendo frente a estas emociones, qué tipo de meditaciones hay, qué tipo de herramientas nos puede ir brindando para desmenuzar el conocimiento y encontrar soluciones. Porque además hay muchas formas de meditar, eso también me encantaría que nos que nos compartieran este
2: conocimiento. ¿Tú quieres hablar, Amanda?
1: Eh, no, adelante, si quieres tú abordar como más la parte eh, de la realidad, quizás ahí para argumentar un poco esto y yo eh, después hablo de las meditaciones.
0: Sí.
1: Ah,
2: el Buda Dharma es el concepto adecuado que deberíamos de hablar cuando hablamos del Buda tiene una finalidad, tiene un puerto a donde queremos llegar. Uh -huh. eh, con esa balsa que tú hablas, ¿no? Para nosotros la balsa es el budismo, ¿no? Uh -huh. Y lo que nos garantiza no caer en el dogma, no caer en, en, en la fe ciega, uh -huh. es entender que esa balsa, cuando llegas al puerto, la vas a tener que dejar. Uh -huh. Entonces, yo a veces digo, de manera chusca y, y de manera seria, ¿no? que eh, la mejor práctica budista es buscar dejar de ser budista. Eh, ¿Por qué lo no que queremos? Queremos dejar de ser budistas. Entonces, el budismo es un medio que nosotros utilizamos para traspasar, para fluir entre lo que llamamos la vida sufriente a una vida verdaderamente feliz. Y obviamente ya cuando logremos algún día, este, todos y al mismo tiempo, llegar a la verdadera felicidad, este, no vamos a necesitar, el, el budismo lo necesitamos porque estamos sufriendo. Hay que tener muy claro que el budismo es una medicina. ¿no? Y tú cuando estás sano, ya no necesitas la medicina. ¿Cómo le hacemos? Y aquí quiero dar una breve explicación de nuestra práctica dentro del budismo tibetano laico. Utilizamos tres herramientas básicas. La ética. Es decir, el cambio de nuestro comportamiento, que es fundamental, y por ahí empezamos, no empezamos eh, yéndonos a nuestro mundo interno, a lo que nos pasa en el fondo, eh, y mis relaciones con mi familia, y cuando yo nací mi mamá no me quiso, no me dio chichi, no sé qué. No, no, no. Lo primero es, cambia tu conducta. ¿Por qué? Porque es un poco lo que decía Amanda. Porque para el budismo los únicos responsables de nuestra experiencia de sufrimiento y de nuestra experiencia de felicidad somos nosotros mismos. No son factores externos. Para nosotros los factores externos son importantes. Claro que son importantes. Pero son cooperantes, les llamamos. No somos definitivamente los causantes de tu sufrimiento. Los causantes de sufrimiento es la manera en que tú trabas o te conectas con esas condiciones externas. Entonces, lo que hacemos primero es Cambia tu conducta. Déjate de hablando coloquialmente, déjate de fregaderas y cambia tu conducta. Que eso sí está en tus manos. Claro. claro. Eso, si eres una persona eh, agresiva, eres una persona que mata muchos animales, eres una persona que habla muy mal de la gente, empieza por ahí. ¿no? Y lo que llamamos los famosos cinco preceptos del budismo laico. La, el segunda, la segunda herramienta es meditar meditamos porque es la herramienta sustantiva para conocernos realmente quiénes somos. No meditamos, a ver, y esto es muy importante que lo va a profundizar este, Amanda, ni para sentirnos bien, y como lo dijo ya también la maestra Amanda, ni para dejar de pensar. Uh -huh. Meditamos para elevar nuestro nivel de conciencia. Básicamente, budi, estoy hablando de meditación budista. Hay otras meditaciones que sí sirven. O sea, sirven para que estés bien, para imaginarte que estás en la playa y estás en Cancún ahorita que llevas seis meses encerrado en tu casa. Sí. Oh, tener la experiencia de gozo, ¿no? Está bien. No, o sea, nosotros no tenemos nada contra eso. ¿no? Pero eso no es meditación budista. Meditación budista es eleva tu conciencia. Y al elevar tu conciencia, eleva tu compasión, tu ternura hacia todos los
0: seres indígenas. ¿Nos podrías explicar a qué se refiere el budismo con elevar la conciencia para que las personas que no están familiarizadas lo puedan comprender mejor? Para nosotros elevar la conciencia es tener una
2: percatación más correcta de lo que es la realidad y las experiencias que vivimos en este mundo. Tener una mayor capacidad de entendimiento y comprensión de cómo son las cosas. O como decimos mucho en el budismo, ver las cosas tal y como son, tal cual, lo ¿no? que a mí me gusta mucho el concepto. Sí. Ver las cosas tal cual. No les metas proyecciones, no les metas engaños, no les metas apego, no les metas aversiones, no le metas dramas de Televisa, no, mm -hmm. para que puedas podamos ver bien las cosas. ¿no? Y, y la herramienta fundamental es la meditación, también el estudio, eh, mm -hmm. y también obviamente eh, los cursos, los retiros, las conferencias, los seminarios nos claro. ayudan a estar refrescando conceptual e intelectualmente el entendimiento de esa realidad. Para el budismo el entendimiento es fundamental y esa es la tercera rama que utilizamos, le llamamos sabiduría. Eh, la sabiduría también lo hemos insistido mucho, por muchos años esto. La porque hay mucha mala confusión. La sabiduría no es que leas muchos libros, ni que manejes muchos conceptos, ni muchos autores. Claro. Para el budismo la sabiduría es el entendimiento correcto de las cosas tal y como son. ¿Y cómo son? Pues ahí es cuando entramos a los famosos tres sellos. ¿no? Son completamente impermanentes, completamente vacíos de esencia, y completamente este, insatisfactorios. ¿no? Y, y estas tres, llamamos, estas tres cosas, es decir, a la ética meditación y sabiduría, le llamamos las tres grandes habilidades que utilizamos para recorrer en nuestra balsa del, del, del Dharma este flujo, esta experiencia de vida e irla desarrollando a niveles cada vez superiores. ¿no? Es decir, del mundo mundano, del mundo en que nos estamos atorados en nuestro egoísmo, en nuestra ignorancia, en nuestros deseos neuróticos, a un mundo que pues, sea un mundo más compasivo, más
0: abierto, más flexible, más fluido, ¿no? menos líquido. Exacto, exactamente. Esto es muy importante, ¿no? El mundo líquido justamente genera y es causante de sufrimiento en todas sus acepciones, en las relaciones cotidianas, en las relaciones con uno mismo, en el trabajo, en el consumo, en lo que se cree, en lo que se comunica. La vida líquida es un veneno y una garantía de separación, y sobre todo de un sufrimiento constante, duro y en crecimiento, porque además no para, no es una cosa que la vida líquida sea algo cotidiano, te sufra y ya está, sino que todo el tiempo estás teniendo evasiones que generan más problemas. Y como bien lo dices, estos elementos, desde aquí podemos ver tres muy grandes antídotos prácticos para poder realmente, empezar a combatir esta vida líquida. Pero Amanda, cuéntanos desde lo que nos ibas a decir de la meditación.
1: Sí, nos hablabas un poquito de los tipos de meditación, ¿no? En esto que nos comentaba el maestro Kalama, dentro de la práctica meditativa, dentro del budismo eh, tibetano, pues existen básicamente dos técnicas. Que Una es la que le llamamos Shamata, que en Shamata lo que tratamos precisamente es de darle calma a nuestra mente, calma y claridad y Vipassana es aquella meditación que la llamamos más de investigación o analítica en donde justamente cuestionamos eh, esta parte de la realidad, ¿no? donde cuestionamos nuestras proyecciones, ponemos un poco como nuestras proyecciones frente a la realidad tal y como es y nos percatamos y nos damos cuenta realmente de que la manera en la que nosotros proyectamos eh, la vida, pues esa nos genera muchísimo sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, la, en eso se basa la meditación eh, budista tibetana y dentro de shamatha hay como muchos objetos de meditación, ¿no? Eh, existen dos tipos, una es shamatha con objeto, en donde justo asentamos nuestra mente eh, mediante la atención en un foco particular, generalmente es la respiración, ¿por qué? Pues porque es la que siempre nos, nos acompaña, entonces es muy fácil, estés donde estés, Siempre podrás acompañarte de tu respiración. Pones toda tu atención en la respiración para justamente empezar a tranquilizar a tu mente. Esto que decía el maestro Kalama de la sabiduría también, porque no podemos ver la realidad como es, porque está llena de proyecciones y esas proyecciones las podemos llamar como contaminación de nuestra mente. Nuestra mente está contaminada. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues primero como por descontaminarla, ¿no? este, limpiarla, hacerla más transparente y eso lo logramos con shamatha, cuando nosotros ponemos toda nuestra atención, no en proyecciones y en los pensamientos, sino simplemente en un foco de atención, logramos que esa mente se asiente. No desaparecen los pensamientos porque además parte de nuestra mente su naturaleza es tener pensamientos, tener emociones, estar percatada de lo que sucede, de los sonidos. No queremos deshacernos de ellos ni tener una mente en blanco porque eso es imposible. Pero sí lo que queremos es que no estén como este, una pelotita ahí rebotando todo el tiempo porque esa no nos permite ver con claridad. Entonces, nos sentamos y nos tranquilizamos un poco. Una vez que logramos tener esta mente clara y calma, entonces, nos adentramos en la parte de la sabiduría, nos familiarizamos con esta parte de la realidad tal y como es e investigamos, nos hacemos preguntas de esa realidad, la ponemos en juicio en nuestra meditación y de ahí a dónde la llevamos después a la vida cotidiana, ¿no? Eso que nos cuestionamos, esas conclusiones a las que llegamos en nuestra meditación analítica justamente las cuestionamos en la vida cotidiana y ahí es donde realmente permean y nos damos cuenta de su, verdadera, eh, de su verdadero impacto y lo bien que nos hacen a nosotros y a los demás. Ahora, por otro lado, dentro del shamata que es para calmar nuestra mente, eh, relajarla y asentarla, darle claridad, además de la respiración hay muchos tipos de meditación, podemos poner toda nuestra atención en los sonidos, poner toda nuestra atención visual en, en algún lugar, en alguna flor, en algún árbol, siempre con un foco de atención específico. Y también existe otro tipo de shamata que simplemente es shamata sin objetivo, que es más como una conciencia abierta, ya que nos referimos con eso a darle cabida a esa mente consciente, esto que decías de cuál es esa mente, esa conciencia elevada, ¿no? Pues es en principio darnos cuenta la capacidad que tiene nuestra mente de percatarse de todo lo que existe dentro y fuera de nosotros. El problema es que nunca nos detenemos a observarlo. Y al poder percatarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor y todo lo que sucede internamente, pues eso nos da una apertura y una amplitud de mente tremenda para empezar a conocernos más, a trabajar más, mejor con nosotros mismos, ¿no? Y cambiar también, transformar, lograr transformar esa mente de hábitos destructivos a hábitos más constructivos.
0: Muy bien, bueno, esto ya está muchísimo más claro. Y bueno, pues la verdad es que el tiempo ya se nos está acabando, ni yo me lo puedo creer porque se me ha hecho nada, se me ha ido rapidísimo, pero me gustaría desde la perspectiva de cada uno que describiera lo que se va a poder encontrar en este seminario que vamos a dar a partir de noviembre, que es este diálogo entre Bauman y el budismo para vidas desechables, y que titulamos así justamente porque... Se está viendo desde la vida líquida, las sociedades líquidas, la forma en la que nos estamos vinculando actualmente. Todo es desechable, todo es pasajero, todo es completamente crear un personaje sin sustento, sin sustancia, para poder eh, ir transitando la vida. Cambiando y reciclando identidades, cambiando y reciclando cosas emocionales, cambiando y reciclando aquello que no nos sirve y desechando a la menor provocación. Me gustaría justamente que nos dijeran qué, qué esperan, qué, qué, qué se va a dar en este curso desde su perspectiva, pues para cerrar con esto y que las personas que nos puedan acompañar, pues desde ya se puedan ir inscribiendo a este seminario.
1: Pues me gustaría iniciar para que cierre mi queridísimo maestro Calama. Este, pues va a ser un seminario interesantísimo, no. precisamente la idea es ver este caos de vida que, al que nos enfrentamos en esta modernidad, no, esta vida desechable. Y pues desde mi parte, que voy a estar participando en este maravilloso seminario, pues invitarlos a que conozcan qué es la meditación, a que a que sepan cómo hacer una meditación, a que la experimenten, ¿no? Y se la lleven como una herramienta de posibilidad para, como antídoto a estas vidas líquidas, precisamente. Entonces, eh, para aquellos curiosos, pues es una gran oportunidad también. Para aquellos que no han meditado nunca, pues es una oportunidad para aprender, ¿no? Y llevársela como herramienta a sus vidas. Y para los que también han meditado, pues por supuesto también darle como este nuevo enfoque frente al tema que vamos a abordar. Así es que bienvenidos todos a este seminario.
0: Será sí, un gusto, porque además esto que dices es muy, muy cierto que se vuelva algo completamente cotidiano porque está abierto a todo público además. No es que sea solo para budistas, no es que sea solo para sociólogos seguidores de Bauman, sino que está pensado para que todas las personas que quieran explorar realmente cómo enfrentar temas como las relaciones de familia, el vacío, las relaciones con uno mismo, las relaciones de pareja y el amor líquido y todo el sufrimiento que hay ahí, la forma en la que estamos consumiendo, cómo estamos enfrentando la soledad, esos temas son principalmente los que vamos a revisar en este seminario de seis sesiones de dos horas cada uno. Y sobre todo que está abierto a todo público porque lo que buscamos es que sea eh, esta conjunción de la descripción de la vida actual y hacer como esta radiografía de la sociedad actual y el budismo que dé estos antídotos y estas nuevas perspectivas para enfrentar esta realidad con estos nuevos temas. Calama, cuéntanos todo lo que nos vas a dar en este curso, en este seminario. Oh, ya, ya
2: lo dijiste muy bien, eh, Luis Miguel, lo, y Amanda también lo complementó muy bien. El seminario, eh, bueno, para, para tu auditorio, para tu público. Todos estamos viviendo situaciones difíciles. Y obviamente que una de las situaciones que más estamos viviendo es este famoso concepto de liquidez. Que Bauman trabaja es este concepto de velocidad, uh -huh. de un cambio eh, constante, uh -huh. de una vida muy superficial, lo cual no quiere decir que esté mal o bien, eh, sino simplemente que es muy superficial, es decir, uh -huh. con constantes cambios intensivos, ¿no? Y básicamente sobre lo que podríamos llamar y que en el budismo trabajamos mucho un gran vacío. Uh -huh un gran vacío en la experiencia, en el sentido de la vida, ¿no? Porque, pues, todo es líquido, todo es como el agua. Si tú tomas aguas en tus, de tus, en tus manos, pues, se te va a caer, se te va a, 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 a tirar, ¿no? Y, y ese es el mucho sentimiento de mucha gente hoy en día. Se tira el trabajo, se tira los valores, se tira la pareja, por eso el título es tan fuerte, yo les comenté, les comento a los que nos están escuchando, tanto a Luis Miguel como a Amanda, cuando pusieron el título del antídoto con, eh, a la vida desechable, se me hizo muy, muy impactante lo, la vida desechable, pero realmente es así es. La vida cada vez, eh, diría, la, la canción eh, vale menos, ¿no? los trabajos valen menos, las relaciones valen menos, las familias valen menos, ¿no? Y vamos a lo que trabaja es esa liquidez y lo que vamos a hacer es como, no quisiera hablar de un diálogo, ¿no? Más quisiera ver una reflexión, un, un ping-pong, podríamos decir, un juego de ping-pong entre la vida líquida y el budismo. Y como decía Amanda, agarrar las pelotas, ¿no? ¿Qué pelotas vamos a agarrar por la familia, la sí. pareja, el trabajo, la soledad, la espiritualidad? y el consumo vamos a iniciar con el tema del cómo estamos consumiendo hoy, y hacer el ping-pong, ¿no? El, la pelota va a ser el consumo, la pelota va a ser la pareja, la pelota va a ser la soledad, la pelota va a ser las formas laborales que hoy tenemos, y ver cómo nosotros, obviamente, este, nosotros somos budistas, ¿no? Y tenemos la obligación de poder tener respuestas, por lo menos algo razonables, algo lógicas, algo, yo no estoy diciendo la respuesta ni, ni la verdad, estoy diciendo algo lógica que nos ayuden a fluir en este juego del ping-pong de la liquidez que estamos viviendo y que seguramente se va a ir profundizando si nosotros mismos no utilizamos sistemas para que podamos de una u otra manera tener otro tipo de respuestas y otro tipo de formas de vida de forma de trabajo, de forma de llevar la pareja, de forma de llevar la soledad, de forma de hacer el consumo, diferente a lo que nos están imponiendo en esta sociedad tan agresiva y tan poderosa que es la sociedad mercantil hipercapitalista de la sociedad líquida posmoderna como dicen muchos. ¿no? Eso sería el seminario. Vamos a, a pensar, vamos a pensar en la invitación que hace Amanda de meditar yo le hago a la, a, la, a la invitación de reflexionar y poder salir bien, con mejores capacitación con una mejor capacitación para fluir mejor en esta vida, en estos días, en estas semanas, años que nos quedan de vida. Pues, ¿no? Eso va a ser el seminario, todos invitados obviamente.
0: Y creo que además es el momento justo porque en medio de toda esta pandemia, en medio de haber estado en el encierro, digo muchos países de, de donde nos están escuchando ya están abriendo sus rutinas cotidianas, pero regresar a esto después de una experiencia de encierro, o los países que todavía estamos eh, en confinamiento para cuidar la salud, se han enfrentado a muchísimos temas que justamente buscamos desmenuzar de manera muy profunda y de manera muy rica en este seminario. Así es que ojalá que todos, todas, se puedan inscribir cuanto antes. Toda la información la van a encontrar en nuestras redes sociales. Eh, está la página de budismolibre.org, y lo mismo, mi página, luismigueltapiavernal.com. Ya saben que ahí está toda la información y de todas maneras, si tienen duda de cómo entrar o cómo contactarnos, en las cajitas de información que van a, a acompañar todo este podcast, en todas las redes sociales, mi página web, en Spotify y en Apple Podcast, ahí van a encontrar la información para que puedan entrar y conocer todo lo de Budismo Libre, todo lo que están haciendo, los próximos retiros que vienen los cursos tanto presenciales en línea y bueno, sobre todo que puedan ir reflexionando y adentrándose en todo este mundo que esperamos sea de su agrado y que ojalá que nos acompañen muy pronto. Las inscripciones ya están abiertas desde ya, ya pueden ir haciendo sus apartados porque además el cupo está limitado a máximo 100 personas, o sea, no es algo que esté abierto a, eh, a una cosa masiva donde no, no, también estamos buscando que realmente estén las personas para que podamos generar un diálogo de una manera con mucha confianza, con mucha profundidad y muy personalizado. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar, que se inscriban cuanto antes. Amanda Calama, muchísimas gracias por esta entrevista Gracias por esta buena plática, por compartirnos tanto y aclararnos tanto y bueno, pues ojalá que muy pronto puedan estar otra vez aquí y nos vemos también en el seminario por Zoom cuanto antes. Muchas, muchas gracias y bueno, gracias a todos ustedes por vernos, por acompañarnos, por escucharnos y por compartir esta información. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana como todos los jueves. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao.